0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en Tex Plus, el primer gran medio de ciencia y tecnología. Soy Petarostovich y los invito a que conectemos por redes sociales, me pueden encontrar en Twitter, en arroba Petarostovich, también en Instagram, en arroba oficial, y como siempre les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas de Revolución Circular suscribiéndose en mi canal de YouTube. Hoy tengo una gran invitada, nos acompaña Olivia Valdés. Olivia es bióloga de la Universidad Católica de Chile con especialización en bioprocesos y formación en transferencia tecnológica en la Universidad de California Davis. Olivia cuenta con experiencia en investigación aplicada e innovación en ámbitos de biotecnología vegetal, alimentos y cronobiología. Participó como investigadora en el Centro de Medicina Circadiana de la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA. Hoy lidera el área de Food Science and Technology en el Centro de Innovación UC Davis Chile, donde le tocó liderar la elaboración del estudio de economía circular para el sector agroalimentario publicado por el Ministerio de Agricultura de Chile, ODEPA, el 2020. Olivia, muy bienvenida a Revolución Circular.
1: Muchas gracias por la invitación, Petar.
0: Lo maravilloso de, de, del podcast es que podemos hablar de, de temas tan diversos, de distintas industrias, pero particularmente la agricultura. A mí es un tema que me motiva naturalmente al estar en economía circular. ¿no? Cuando hablamos de, del ala izquierda de la mariposa, que es el ciclo biológico, y del ala derecha, que es el ciclo industrial, que trata también de emular lo que, lo que hace la naturaleza. Por lo tanto, siempre es muy interesante para mí hablar, hablar de estos temas, y particularmente contigo, que eres una, una especialista como comentaba en la introducción, tú hoy estás eh, desarrollándote en, y trabajando en UC Davis Chile. Quizás mucha gente de, que nos escucha y nos acompaña ha escuchado, pero no conoce en profundidad eh, qué es UC Davis Chile, qué trabajos y qué proyectos realiza y te agradecería muchísimo que nos dieras una introducción.
1: Perfecto. Sí, encantada. Mira, la verdad es que este centro eh, existe en Chile hace aproximadamente ya cinco años, vamos a cumplir seis años, eh, pero el, la relación entre Chile y California, en el, en el caso del sector agroalimentario, es una relación que ha existido por décadas. Podríamos decir que gran parte de la fruticultura en Chile se fue a especializar o aprendió mucho de la, de la fruticultura en California, tenemos climas muy similares, eh, cultivos muy similares, entonces este centro la verdad es que no es más que una extensión o cómo se materializa eh, toda esa relación anterior, hoy día ya en un centro oficial entre la Universidad de California Davis, que es reconocida a nivel mundial en términos de investigación, desarrollo e innovación en el eh, sector agroalimentario y, eh, y en nuestro país, y hoy día nuestro foco es poder entregar soluciones basadas en ciencia y poder desarrollar también eh, tecnologías o transferir tecnologías desde California a Chile, y viceversa también, hay muchas veces que generamos conocimiento acá en Chile, que también es de suma utilidad en California. Entonces, en ese sentido, nuestro centro es un puente de colaboración que facilita la adaptación y la asimilación de ese conocimiento y soluciones para poder responder a algunos desafíos. Y mm, te podría decir que en nuestros orígenes el centro parte muy ligado al sector vitivinícola, eh, tenemos tres áreas de trabajo, principalmente en temas de investigación y desarrollo, transferencia tecnológica e innovación y extensión. Y partimos muy ligados a, a temas de, de genética y genómica con el sector vitivinícola Y poco a poco, en la medida que ya hemos instalado capacidades, hemos generado redes, eh, nos hemos abierto a otras competencias hoy día ya con iniciativas en el sector de medio ambiente, más recursos hídricos, bueno, temas de economía circular, lo que nos convoca hoy día, contaminación atmosférica, yo creo que pusimos una primera semilla y nos hemos, de, nos hemos ido dando cuenta que este modelo eh, colaborativo Chile-California y siempre eh, incorporando también a las universidades locales ha sido eh, una muy buena sinergia, la verdad, ha tenido bueno, buenos resultados.
0: Qué maravilloso, y además es un lujo que tengamos una relación directa con California que en este minuto no recuerdo, pero es una como Estado es una de las economías más grandes del mundo, dejándolo separado de Estados Unidos, así que eso es, es un, realmente un beneficio tremendo para nosotros con, como país, particularmente en Chile, bueno, nos escuchan de, de toda América Latina. Eh, cuando hablamos de agricultura, cuando hablamos de alimentos, la importancia que tiene para el ser humano, eh, me gustaría hacerte la pregunta a ti como, como bióloga, como investigadora, ¿Cuál es tu lectura de la situación actual de nuestro planeta? Como, como introducción, ¿cómo afectan eh, desafíos tan grandes como el cambio climático, el aumento de la población, a la industria agroalimentaria y a nuestro acceso a los alimentos? Uh -huh.
1: Súper buena pregunta. Eh, yo creo que hoy día nos hemos hecho, como el sector agroalimentario, es mucho más consciente de, de los límites planetarios, ¿cierto? Un concepto que, que lo he escuchado varias veces en tu podcast. Eh, y en ese sentido veo una evolución como positiva en que los actores de la industria se dan cuenta de que tenemos, estamos como en un punto de jaque aquí, eh, o, nos, o innovamos y realmente cambiamos la forma de hacer las cosas, o vamos a poner en riesgo la eh, alimentación de, de nuestra población humana en el futuro. Yo creo que tal vez en ese sentido un golpe de, de humildad ha sido el mismo eh, COVID-19, que nos ha puesto como, como latente que somos hoy día mucho más vulnerables a, a, los, eh, digamos a las amenazas externas. Y hoy día el cambio climático es una amenaza latente para el sector agroalimentario eh, y nos, nos fuerza un poco a integrar innovaciones disruptivas, eh, pero también tenemos que ser conscientes de que hay una, una población en aumento, pero tenemos que ser capaces de seguir abasteciendo de alimentos saludables, sanos, pero sin sacrificar a nuestro planeta, y yo creo que en ese sentido tal vez la, un aprendizaje de nuestros mismos errores, si miramos atrás lo que fue la revolución verde en los años 70, cuando viene el boom del uso explosivo cierto de, de los agroquímicos, los fertilizantes, los pesticidas, eh, si lo vemos en retrospectiva, efectivamente fuimos capaces como humanidad y como de, desde el desarrollo tecnológico fuimos capaces de darle alimento y de aumentar la productividad de alimentos en el mundo de una forma pero exponencial. Pero ¿a qué costo, cierto? Hoy día miramos para atrás y, y por eso yo digo que es un aprendizaje, porque eh, ese tipo de agricultura que, que requiere de tanto insumo externo, de, de, de tantos agroquímicos que le estamos incorporando a nuestros suelos de cultivo, eh, nos, nos vuelve muy vulnerables frente al cambio climático y frente a cómo ponemos en riesgo nuestros ecosistemas. Entonces yo creo que hoy día esa es mi mirada y un poco también lo que yo percibo como desde de una mirada bien optimista del rol que quiere jugar el sector agroalimentario, en incorporar prácticas agroecológicas, en ojalá ser más eficiente en el uso de recursos y en entender que los mismos ecosistemas nos han entregado alimentos y podemos hoy día aprovechar esa capacidad de reciclaje de nutrientes y de, de recursos sin la necesidad, ¿cierto?, de estar incorporando tal vez elementos que, que son dañinos para la salud de los suelos, para la salud también humana.
0: Súper interesante, para ti, ¿cuál es la situación actual de la industria agrícola a nivel global, regional y quizás en Chile? Y, y, y para ir aterrizando a lo que nos convoca, como tú señalabas, ¿cuál es la importancia de la economía circular eh, para el sector agroalimentario y qué beneficios puede traer? Eh,
1: si yo tuviera que hacer como un, un diagnóstico, como dices tú, la, la situación actual, eh, yo creo que hay, hay dos temas bien latentes. Uno, que yo creo que tenemos que ser conscientes de que el sistema alimentario hoy día es altamente demandante y eso va a seguir siendo así. O sea, seamos realistas. Producir alimentos requiere de ciertos nutrientes, requiere de agua. Hoy día... Eh, no sé si ahí ustedes saben, pero el sector agroalimentario hoy día es responsable del 70% del consumo de agua potable en el mundo. Eh, utiliza el 50% de la tierra habitable, o sea, la cantidad de, de recursos que utiliza hoy día el sistema agroalimentario es, es, es gigantesco. Entonces tenemos que entender cómo podemos avanzar en, en, en esa transición y, y hoy día ser conscientes de que la situación actual es que le estamos generando, tal vez a través de estas prácticas intensivas, estamos generando una, un impacto a nivel del capital natural, eh, estamos generando un impacto en la erosión y degradación de nuestros suelos, la contaminación de nuestras aguas subterráneas, la pérdida de la biodiversidad eh, y la generación de gases de efecto invernadero pero al mismo tiempo somos muy ineficientes en el uso de, de recursos. Eh, no sé si, si tú has escuchado, pero hoy día se estima que el, un tercio de los alimentos que se producen a lo largo de o sea, en la cadena se, va, se van a perder. O sea, tenemos una pérdida de desperdicio de alimentos que representa el 33% de, de los alimentos y eso hoy día es un tremendo desafío cuando uno además piensa que tenemos situaciones y países con, eh, con malnutrición o incluso eh, inseguridad alimentaria. Entonces yo creo que aquí necesitamos como que el cambio de switch y, y por qué hace tanto sentido la propuesta de la economía circular en el sector agroalimentario, es decir, hey, tenemos todas las herramientas, tenemos que buscar eh, realinearnos ¿cierto? y buscar una forma de ser más eficiente en el uso de, de recursos y sustentable con esa mirada de, de largo plazo.
0: Ese dato y, del, 30, del 30, 33%, disculpa que te, que te interrumpa, yo solamente quería agregar que, para que le sumes, ese 30% de alimentos que se desperdician es equivalente al 10% de la energía del planeta. Es generar 10% de energía de, de, de toda nuestra Tierra y utilizarla para botarlo a la basura. Es una locura.
1: Tal como tú dices, y por eso yo creo que la economía circular... Eh, resuena mucho hoy día, con, y por eso yo, yo te decía que lo veo como algo positivo, que veo ese compromiso o esa visión de los actores, porque simplemente hacer como el cambio de, de, de switch, eh, de buscar ser más eficiente en el uso de recursos, y ahí es donde uno ve beneficios, tú me preguntabas recién por los beneficios, yo creo que hay, hay beneficios bien concretos en la bajada de esta, de esta propuesta, ¿cierto? Eh, primero minimizar el uso de insumos innecesarios, en California, hace unos años atrás, hice un estudio, eh, y en las frutas y hortalizas de California, solamente el 50%, eh, se usa el 50% del nitrógeno que se aplica, o sea, del 100% de fertilización que se aplica a los cultivos, solamente el 50% es asimilado por la planta y el resto se pierde, queda se va a las napas subterráneas, entonces ahí uno dice, bueno... Yo puedo minimizar, yo no necesito usar esos 100 kilos, puedo usar 50, pero tengo que ser más eficiente, tal vez tengo que entender en qué momento usarlo, eh, o cómo buscar herramientas para entender la necesidad de, de requerimiento nutricional de los cultivos. Y en ese sentido hay una orientación, una orientación a ser más eficiente en el uso de recursos como los fertilizantes, el agua, la energía, los agroquímicos. Y también otra de los beneficios es poder generar Nuevos mercados, o sea, hoy día aparece, aparecen modelos de negocios circulares como enmiendas de suelo a partir de subproductos agroalimentarios o incluso nuevos alimentos o nuevos ingredientes que se pueden extraer de estos subproductos, eh, modelos colaborativos a nivel territorial. Yo creo que eso es algo que se ha venido hablando y que lo destaca mucho también la hoja de ruta de economía circular que publicó el, el Ministerio de, de Medio Ambiente. Ojalá que, que hoy día en, en este proceso que estamos viviendo como mundo de reactivación sustentable, poder aprovechar esos modelos de sinergia territorial y también sinergia entre industrias, que eso yo lo veo hoy día, eh, es algo que, que surge y que tal vez hace algunos años atrás no nos hubiéramos imaginado una industria eh, que hoy día procesa alimentos, que esté conversando con una industria que genera enmiendas de suelo y viendo cómo pueden colaborar en nuevos modelos de negocio donde ambos tienen un punto en común. ¿cierto? Yo creo que en ese sentido está esa mirada a futuro de generar sistemas más eficientes y también resilientes para la agricultura de, de la crisis climática que se viene.
0: Súper interesante, me encanta el, el, el hincapié que hace sobre la importancia de la tecnología, de la ciencia en, en, en todo esto y, y la, lo que buscamos desde el podcast también es sacar un poco el, el, esa conversación que está muy, muchas veces muy ligada a reciclaje, uh, upcycling, downcycling y mostrar que la economía circular es muchísimo más que eso y como tú decías, es, es un relato y un desarrollo tecnológico económico y social que es transversal a las industrias y, y, esa, y esa sinergia que se está generando lo estamos viendo en la hoja de ruta la estamos viendo en otras iniciativas donde los desechos de uno son los insumos de otro o también ayudar a que otras industrias no generen esos desechos y justamente en, en esa línea, eh, Olivia el 2019, y lo señalábamos en, en la introducción lideraste el estudio sobre economía circular a cargo de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias o DEPA del Ministerio de Agricultura de Chile encargado a la UC Davis Chile ¿En qué consistió este estudio? ¿Quiénes participaron? ¿Y cuáles fueron las principales conclusiones que se obtuvieron?
1: Bueno, tal cual, eh, como tú mencionas, el, hicimos este estudio que la verdad fue un levantamiento del estado del arte. Eh, ya sabíamos que, que Chile estaba bien comprometido en su agenda pública en esos momentos, ya se estaba elaborando la hoja de ruta, entonces fueron esfuerzos simultáneos que yo creo que también se fueron un poco complementando. Pero fue súper interesante porque hicimos un levantamiento del Estado del Arte. O sea, ¿qué iniciativas se están llevando a cabo hoy día en Chile en el sector agroalimentario? ¿Qué se está haciendo? Y los pudimos clasificar de acuerdo a los tres principios de economía circular, que ya se han mencionado bastante ahí en, eh, en el podcast, pero principalmente mmm, hablamos ahí de, de planificar para el aprovechamiento óptimo de los recursos el que eso es mucho más aguas arriba, como yo planifico antes de tener un problema o un residuo eh, que estoy desaprovechando. El segundo principio era maximizar la utilidad de los materiales en todo momento, mantener estos, estos recursos en el sistema a través de diferentes destinos o, o alternativas de, de valorización. Y lo tercero era preservar y mejorar el, el capital eh, natural. Entonces fuimos capaces de levantar en cinco subsectores, que fueron el sector vitivinícola, el sector eh, pecuario, hortalizas, frutas y cereales, distintas iniciativas a lo largo de, de, de la cadena y en estos tres principios. Entonces fue súper interesante, yo creo que primero darnos cuenta de que había mucho esfuerzo, y que no, no estamos tan, tan mal parados en ese sentido. Ya existen muchos emprendimientos que han surgido al alero de la economía circular, y también empresas eh, que no son emprendimientos, empresas que han venido participando en el sector agroalimentario por años, y que también han ido incorporando diferentes estrategias de compostaje, eh, de valorización de los, de los subproductos, por ejemplo, para desarrollar eh, alimentos para animal, nos dimos cuenta de que estaba ya el, el, las prácticas tal vez no conceptualizado con, el, con esta idea de economía circular, porque el concepto eh, la, se acuñó hace, hace no tanto tiempo, pero en ese sentido eso fue una buena noticia y cuando nosotros hablamos de estos principios y buscamos también las motivaciones de los actores de la industria, ¿qué los motiva a ustedes el sumarse o el, o el, el empezar a hacer estas iniciativas?, y algo súper interesante fue que la motivación número uno fue una motivación económica. O sea, más allá de, de pensar que obviamente acá hay una visión de largo plazo, que nos vamos a adelantar a tendencias de regulaciones, lo primero es decir, yo creo que acá hay una oportunidad de, de bajar mis costos también. Entonces, en ese sentido, eso como que refuerza el interés de, de buscar en estas soluciones no solamente esa visión regenerativa, pero también la parte de económica de, de la economía circular.
0: Qué interesante, Olivia. De, de hecho, no solamente refuerza lo que acabas de señalar, sino que refuerza la tesis que nosotros proponemos desde Revolución Circular y que, y que personalmente yo la vengo proponiendo en mis charlas y, y en todo el trabajo que vengo haciendo hace años, de que justamente tenemos que dejar de, de o no tener el miedo de decir que la economía circular es una gran oportunidad de negocio. Y cuando hay oportunidad de negocio se hace sostenible en el tiempo. Yo creo que esa ha sido la gran diferencia que ha habido con la bandera de la economía circular respecto de la responsabilidad social empresarial o de la sustentabilidad, donde habían, eh, quizás, eh, quizás había una separación entre lo económico, lo social y lo ambiental. Hoy, como tú señalas, es, 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 eh, se deja atrás esta visión de Silos y es una visión muchísimo más holística pero tiene que tener un sustento económico. Qué interesante que se llegó a esa conclusión y lo que siempre eh, le gusta y nos gusta escuchar en el podcast y a todo lo que nos acompañan son casos de éxito ¿Qué casos de éxitos prácticos eh, lograron ver en este estudio en Chile? Y también sería súper interesante que nos contaras de casos de éxitos que, que has visto en California o en algunos otros lugares de la región o el mundo Ajá
1: uh -huh. Eh, a ver, partiendo yo creo que por algunos de nuestros vecinos, porque siempre uno se imagina que el caso de éxito va a venir de un país tal vez eh, como Finlandia, Noruega, que a veces nos suena más lejano, yo creo que vale la pena mirar a, a Uruguay, Uruguay fue capaz de armar un programa que se llama Biovalor, que fue la verdad, una articulación entre los, los ministerios ahí de ganadería, de, de eh, medio ambiente, en conjunto con los, el sector agroalimentario. Bueno, Uruguay es un país eh, principalmente productor de, de carne, cierto de, de vacuno, de, de leche también. Entonces se enfocó en, en esos sectores donde ellos tenían mayor participación de mercado. Y ellos desarrollaron eh, una serie de iniciativas tanto de generar conocimiento, herramienta, porque claro, todo el mundo se quiere sumar a esta revolución, eh, pero ¿cómo? ¿Cómo entender cuál es el valor de la economía circular para mi campo, para mi realidad? Ellos bajaron estos conceptos y estos principios que a veces pueden sonar un poquito lejanos, los bajaron a la realidad de los agricultores, de los productores, con herramientas concretas, desarrollaron también proyectos pilotos donde pudieron ir monitoreando el impacto y no solamente hablar desde la teoría de hacer algo, sino, bueno, vamos a terreno y veamos qué pasa si hacemos esta valorización, cuál es el impacto a nivel de gases de efecto invernadero, eh, principalmente se centraron en eso porque era una de las metas país. Eso un poco desde, de, lo que, de lo que podemos rescatar acá de vecino, y mmm, California yo creo que también ha sido bastante pionero y líder en, en el desarrollar y validar soluciones de economía circular, y en ese sentido yo creo que lo que tú mencionabas antes de que esta economía circular tiene que ser económicamente rentable, eso siempre se tiene que validar con, con métricas, ¿cierto? Bueno ok, yo voy a reducir mi, mi, mi eh, aplicación de fertilizante porque voy a usar tal vez enmiendas de suelo que aproveché de mi subproducto. ok, pero ¿cuánto? Entonces yo creo que también el rol de la Universidad de California Davis, y yo creo que muy de la mano con el, los desafíos de la industria, ha sido trabajar en iniciativas de, de validación de estas tecnologías, ¿ok? ¿Cuál es el valor que me entrega para el suelo? ¿Cómo se traduce eso en un ahorro eh, del uso de pesticidas, por ejemplo, a través de prácticas como la biosolarización, que es una... Eh, es un, perdón, digamos, es una... Eh, en vez de usar playicidas o o productos para eliminar los eh, microorganismos del suelo que pueden afectar a la planta, esto es mediante una fermentación con los microorganismos y, y aplicando algunos subproductos. Entonces, yo creo que lo importante no es solo saber que existen esas soluciones, como hablamos del compostaje, ¿cierto? hablamos del vermicompostaje, de la digestión anaeróbica, sino también cuantificarlo y entender el impacto tanto a nivel económico como a nivel eh, ambiental. Yo creo que eso ha sido parte de, de California de poner, poder disponibilizar esa información de forma cuantitativa, eso es algo que tal vez incluso también en nuestro estudio salió, salió como un desafío, el poder acercar un poco más ese conocimiento y tener eh, más esfuerzos de monitoreo, de indicadores, de métricas para poder hacer un seguimiento de estas prácticas en el sector.
0: De hecho, lo, lo practicamos en la economía circular, lo que no se mide, no existe y hay otra frase que a mí me encanta, es que la confianza es buena, pero el control es mejor realmente es, es muy importante el poder cuantificar todas estas cosas si no quedan en buenas intenciones, necesitamos saber cuál es el impacto y hoy tenemos que buscar este triple impacto económico, social y ambiental. Aprovecho que hablaste de Biovalor, grandes amigos, de hecho ONUDI también participa, eh, entrevistamos en algún minuto a, a, a Manuel Albadalejo, aquí también, eh, grandes personas, eh, todos los que desarrollamos. La economía circular en, en Uruguay, particularmente en este proyecto de valor pioneros en, en, en todo lo que ha ocurrido en América Latina. De hecho, desde allá surge el primer, la, la primera conferencia de economía circular, el foro de economía circular que hoy se va replicando en distintos países. Así que muchísimas gracias también por nombrarlo. Algunos casos de Chile, no sé si pu pudieron eh, identificar algunos que, que, que sean interesantes de compartir.
1: Sí, sin duda. Eh, en el estudio se levantaron alrededor de 300 iniciativas en estos cinco Buenísimo. subsectores. La verdad, difícil elegir, pero, pero para darte un poco el, un barrido, yo creo que también en distintas etapas de la cadena. Eh, podemos hablar del esfuerzo que ha hecho el mercado lo Valledor. yo creo que ellos son realmente un motor de economía circular y me encanta dar el ejemplo porque la cantidad de residuos orgánicos que generan al día, entre todas las partes no comestibles, o los productos que quedan eh, tal vez en mal aspecto, pero que todavía son perfectamente aptos para consumo humano, ellos han hecho un esfuerzo de coordinación, de trabajar con sus locatarios, con sus proveedores, y tienen hoy día programas, por ejemplo, mandan 400 toneladas de residuos orgánicos para compostaje, eh, tienen otro programa para aprovechar aprovechamiento de sus productos que envían a alimentación animal y también recuperación de alimentos que donan eh, a fundaciones o a distintas redes ahí de eh, que aprovechan esos productos en, en cocinas comunes fundaciones creo que ese es un, un tremendo valor porque ahí vemos como todas las R, ¿cierto? Claro. Eh, ojalá prevenir la pérdida y desperdicio de alimentos, siempre eso es lo prioritario. Y después, bueno, lo que no se puede aprovechar porque ya se echa a perder, porque ya no está apto para consumo, porque no es comestible, démosle un segundo valor. Y otra otro iniciativa interesante también es cómo ocurren las biofábricas, eh, este concepto como la, o biorefinerías, como se habla mucho hoy día en las publicaciones. De, de darle estas esta vueltas en cascadas, recircular el material. Lo vemos en la agroindustria, como hoy día aprovechan las cascarillas de, la, eh, de los cereales para el desarrollo de ingredientes de fibra en la alimentación de mascotas, que hoy día también cada vez la alimentación de mascotas tiene, tiene un, un estándar de calidad mucho mayor y también las mismas cooperativas de productores, por ejemplo en la sexta región hay una cooperativa de productores de hortalizas que está desarrollando una nueva unidad de negocios, que le llaman su propia biofábrica, para empezar a comercializar eh, enmiendas de suelo, vermicompostajes, compostajes, a sus mismos proveedores o los mismos vecinos, están eh, ubicados ellos en una zona donde hay mucha agricultura en nuestro país. Yo creo que esas son algunas de los ejemplos bastante exitoso y también inspiracionales.
0: Qué lindo, ¿no? Cómo, cómo les permite al, al mundo del emprendimiento y al, y al empresariado el, el darle un giro a la tuerca y reimaginarse estos modelos de negocio. Como sabes, el podcast se llama Revolución Circular porque vemos la unión entre las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial y la economía circular. Lo hablamos, quizás nos acercamos un poco al, al, al tema cuando hablamos de la cuantificación, eh, la importancia de la tecnología. ¿Qué rol juega la industria 4.0 estas nuevas tecnologías? Machine Learning, Data Analytics, eh, big, da, big Data, Internet of Things, en la agricultura del futuro. Y te lo digo también desde, un, desde una posición bien personal, donde vemos aquí quizá una, una agricultura en Tarapacá, en el norte de Chile, en el desierto, donde hay un tema generacional donde las personas que trabajan en esta industria tienen cierta edad, se van retirando y no hay una atracción natural para la juventud. Yo creo que la, 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 la industria 4.0, la tecnología y la circularidad pueden ayudar. No sé si estoy en lo correcto, pero ¿cuál, cuál es tu opinión sobre, sobre la tecnología en esta industria?
1: Yo creo que la tecnología juega un rol clave. Eh, principalmente en, en democratizar también la información eh, y poder poner a disposición, por ejemplo, de pequeños y medianos productores, alguna plataforma donde ellos puedan disponibilizar eh, sus productos que quedaron, tal vez, que, que no cumple con el calibre para el estándar de un supermercado, pero que sí se pueden vender perfectamente bien entre sus comunidades locales o los mismos restaurantes. O sea, ese tipo de modelo lo hemos visto en Europa. Se desarrolló una plataforma que se llama AgroCycle, en esa línea, y que fue bastante exitosa porque pone a disposición Todas esas esa pérdidas y desperdicio de alimento que muchas veces quedaban en el campo no se aprovechaban, eh, hay que jugar, ahí juega en contra el tiempo. Porque Estamos hablando de alimentos claro. perecibles, o sea, si yo no tengo rápidamente acceso a un mercado y a una demanda por esos productos, se van a, a pudrir. Entonces, yo creo que en ese sentido, el poder generar como, como el link entre la oferta y demanda de pérdidas y desperdicios de alimentos tanto con consumidores, con restaurantes, o también con organizaciones de beneficencia, fundaciones, hogares, que puedan acceder a esos alimentos y que no se pierdan. Porque incluso muchas veces eh, juega a favor el, el precio. O sea, hemos sabido de algunas prácticas donde... si, si hay mucha demanda de un producto, baja el valor, y los agricultores están dispuestos a, a deshacerse de algunos alimentos con tal de, de cumplir también con, con sus necesidades económicas. Entonces, poder tener acceso a esas plataformas yo creo que es clave. Eh, y también en el sentido, volviendo un poquito a lo que hablábamos antes de cuantificar, no solo, nosotros hoy día estamos desarrollando varias iniciativas en línea con la estandarización y también con modelos predictivos, porque cuando uno habla de la agricultura... Eh, las validaciones no son tan rápidas como en otras industrias, ¿cierto? Acá cuando yo digo, bueno, voy a aplicar una enmienda que desarrollé a partir de su producto que va a tener un impacto a nivel de capacidad de retención de agua en los suelos, aporte de nutrientes como un bio biofertilizante, eh, temas de secuestro de carbono, uno tiene que ir a, a terreno y tiene que esperar por lo menos dos temporadas para poder tener resultados robustos y decir con certeza que esos son, esos, ¿dónde están los impactos? Hoy día yo creo que ya están habiendo algunos modelos predictivos que eh, a nivel de laboratorio generan un microcosmos, como una especie de microcampo eh, en un bioreactor de suelo, donde uno aplica ciertas enmiendas o ciertas prácticas agroecológicas y puede ir viendo con, con sensores, bueno, cuál es el impacto y eh, uno extrapola cuál es el impacto que uno debiera esperar en campo. Entonces, de cierta medida eso le puede entregar herramientas prácticas a los agricultores para que puedan tomar decisiones respecto a, bueno, yo voy a ser más eficiente en el uso de agua, voy a aplicar menos insumos, pero de cierta manera los agricultores necesitan cuantificar eh, esos beneficios y el que existan estos modelos hoy día nos acercan y también permiten acortar los tiempos para poder validar esas prácticas y que no sea de aquí a cinco o siete años más.
0: Qué maravilloso ejemplo. Realmente creo que no se puede poner en mejores palabras el, 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 el concepto que usaste de democratizar, el, el, el hacer accesible a la, a, la, a la gente de la agricultura estas nuevas tecnologías que permiten eh, ser más productivos, ser más eficientes, ser más circulares. Por último, lamentablemente se nos está yendo el tiempo, Olivia. Eh, podríamos hablar una hora sobre temas que has tocado, que son fascinantes, pero eh, ¿cuáles son los futuros proyectos que, que tienen desde UC Davis Chile?, y también aprovecho de que nos digas eh, dónde pueden encontrarte a ti y dónde pueden encontrar más información de lo que están haciendo.
1: Bueno, ha sido, la verdad, para mí también súper súper interesante. Eh, ¿Qué proyectos e iniciativas estamos desarrollando para adelante? Bueno, primero, contarles que como Centro UCDB Chile lanzamos hace poco una plataforma de extensión siguiendo la lógica y, y el modelo de, del Cooperative Extension de California, de Davis, donde el rol de las universidades es disponibilizar información, pero digerida para el, el usuario, digamos. O sea, si yo voy a, por ejemplo, entregarle alguna práctica agroecológica o cómo aprovechar residuos de todos las, los temas que hemos hablado a un pequeño y mediano agricultor, y yo le entrego un paper en inglés, súper técnico, la verdad, es muy difícil que exista innovación a partir de ese conocimiento. Entonces, parte de nuestro rol a través de este, de este modelo de extensión es poder facilitar información, pero en un lenguaje y también adaptado a las condiciones locales también. Porque en California tal vez hay distintas regulaciones en términos de, del uso de, de los nutrientes. O sea, hay que adaptar la información y traer ese conocimiento para que realmente agregue valor y genere ese cambio esperado. Entonces, yo creo que vamos a seguir trabajando, ya que tenemos ahora esta plataforma, poder disponibilizar más información, generar eh, más instancias, yo creo que hoy día también con el Zoom, que todos nos hemos conectado, instancias donde distintos actores de la cadena puedan... Eh, transmitir sus desafíos, sus aprendizajes en prácticas de economía circular y que eso se, pu se pueda también aportar a generar redes. Eh, en ese sentido ha sido súper interesante cómo el centro de UC Davis en otras temáticas, como por ejemplo la gestión eh, de recursos hídricos, ha ido generando redes de colaboración. Yo creo que vamos a seguir en esa, en esa misma lógica, eh, pero ahora enfocado en, en economía circular. Y como tercer punto, yo creo que enfocarnos en, en las, Ahí. ¿Aló? Ahí sí. Sí. enfocarnos en, en los desafíos territoriales. Yo creo que la economía circular también propone mucho el, el aprovechar cuáles son los desafíos. Tal vez una misma tecnología, si uno la adapta a, a lo que es el norte de Chile o a, a sector de, por ejemplo, nuestro, nuestro sur extremo, austral, va a ser muy distinto. Y adaptar tecnologías para la realidad local... Eh, y un punto que veo como visión de la industria, lo percibimos del estudio, eh, lo vemos de la, de la experiencia de California, tiene que ver con el desarrollo de soluciones regenerativas para da, mejorar las condiciones de salud de suelos. Y en muchos casos esta, todo este lado derecho de, eh, de la mariposa apunta a eso, o sea, a buscar distintas soluciones que nos permitan reincorporar la materia orgánica a nuestro suelo y ojalá generar un beneficio ecosistémico en esa gestión.
0: Qué apasionante, Olivia. Realmente da para hablar muchísimo más. Eh, qué lindo el, el punto y el acento que pusiste sobre el territorio donde creo que tenemos muchísimo que, 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 que crecer y desarrollar y la economía circular viene justamente en eso. Por, por último, ¿dónde pueden eh, acceder a o la página de UC Davis Chile?
1: Bueno, los invito a todos a seguir en esta conversación, ojalá seguir conectados en este desafío de eh, impulsar economía circular en el sector agroalimentario y pueden encontrar el estudio, algunas de las charlas que hemos puesto disponibles en nuestra página web a través del eh, link chile.ucdavis.edu y ahí también pueden ver el reporte, acabamos de lanzar nuestro reporte de nuestros cinco años de vida acá en Chile, donde están los principales proyectos y cuál ha sido el impacto del centro, así que todos invitados, eh, y ahí pueden encontrar también nuestro, nuestros links y emails si tienen alguna duda puntual.
0: Perfecto. Olivia, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular.
1: Gracias a ti, Petar, por la invitación, estuvo muy interesante la, la entrevista, así que cuando quieran volvemos a conversar.
0: Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias también por acompañarnos en este nuevo capítulo de Revolución Circular. Y recuerden que los invito la próxima semana con otra mente brillante de la economía circular y de la industria 4.0. Nos vemos. With lucky slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo we lost track of time.